0: 欢迎收听小雕《熊发条空中俱乐部》。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是林发条。哎呦，今天呢，因为算是我老婆、哦、我老婆他们跟 Happy， 以还有小鸭、小鸡。呃，已经回娘家了啊，所以呢，变成是，我现在有比较多时间可以用录音的设备跟大家一起录 podcast。那我在昨天呢，我有稍呃在 IG 上有有发了一个，就是希望征求一些大家，就是跟大家来一点互动啦。哦，那很多朋友呢，就是有涌进留言，那我今天就稍微分享几个。好不好？呃，第一个聊聊感情时哦，这个太漫长了。这个我记得我之前好像有讲过，就是月老那一集，哦，你们可以去听一下。然后另外一个问题是问我新家的进度，嗯，目前哦是他们设计师是说五，可能最晚五月会进场，那原原定是四月啦，但是我也不知道可能。图还没有好，还是工很难请之类的，反正就五月进场的话，我二楼、三楼、四楼全部弄好，他保守是抓三个月了，但是我是希望大概两个月内看可不可以两个月把它赶完哦，然后大概反正就是七八月左右，二楼、三楼、四楼就好了，但是好了之后呢，我的一楼大概八月多可以进场。所以全部的房子弄好，可能真的就是十月左右了，这是又多等了一年。不过算了啦，这个东西呢，反正，哎，其实我是觉得、喔，我买房子的时候真的是赚到。怎么讲呢？因为我在三年前买的，那個时候是预售屋，然后那个时候的铁价啊，什么东西呢，其实都还没有涨，所以我买很便宜。啊，我我大概跟你们分享一下，就是我的房子呢，地平大概二十八左右，但是所有总就是因为我是四楼透天，总建平里面大概是七十平，快要七十平，差不多。然后呢，我买八百三十万而已。那因为是毛坯屋啦，就是裸房了，所以变成说，呃，我还要加一些我自己的那个呃装潢啊，什么无为不为所以。目前总房子的价格还要先等之后的装潢费出来呢，我才大概可以跟各位分享。好，然后再来是林妈妈嫁到你们家的故事。哦，这个、呃、这个有点长哎、欸，这个我们之后呢再做一个专题跟各位分享。哦，像老高一样。然后有人问说，那个想生二胎吗？嗯、呃，应该是没有，因为我们现在连性生活都没有哦、喔，所以呢呵呵，基本上除非我去跟别人生，不然应该是不会有二胎啦。哦、喔，那呃，其实呢，主要也是因为我们自己照顾 Happy 哦，就是真的觉得很累哦，家的我啊，各个时给你讲，不然我们之前也是很想要说是。就是在有个最好是再生个女儿哦，喔、这样子呢，就是刚好一个好，然后呢家里会比较热闹 ，happy 也比较有伴。但是后来呢，因为在照顾她哦，就是真的觉得哦，这、喔、个囡我的，不敢要死啊，我照顾两个，我绝对吃消。像我妹，我那个花脸的妹妹，她就这样，她就是两个小孩嘛，所以呢，哦、喔，每天。时间都被压得死死的，然后两个小孩挥起来啊，闹起来、啊，玩起来、啊、哦。虽然说小孩跟小孩之间会很热闹，因为他们有伴，但是呢，哦，里边因为几群教过农家，然后人家嘛是做跳了。哎呀啊,啊！但是呢，最主要还是因为我们没有性生活，所以基本上不会有哦。除非你想生，你想生，我可以帮你生，好不好？啊<笑>，肯这一段听到一定会被啊，鸡鸡会被老婆剪掉。<咳>想问发条哥，以后帮小孩找幼稚园的话，会重视什么事？哎、欸，基本上哦、喔，对我来讲呢，他就是一个，我我觉得幼稚园他就是一个托儿所啦，简单讲是这样。那呃，会让小孩上幼稚园的最主要目的是，我想要让他社会化，就是他平常因为我们没有请保姆，所以等于是小孩都是跟我们一起长大，就是他的生活就是我跟林太太。然后阿公阿妈这样子而已。<咳>但是呢，如果他去幼幼班哦、喔，开始呢，他可以接触一些不一样的小孩，虽然也会接触到很多的病毒，但是这个是人生的过程哦、喔，这个我们看得很开。只是说呢，在幼稚园的时候呢，他可以诶、欸。可能语言会更爆发哦，因为他本来就很会讲话了。那是可能在那边呢，又会认识很多不同的小朋友，然他们讲的不同词汇、不同的话，都是一个我觉得蛮棒的一个方式啦。哦，所以呢，这部分的话是还好。那刚好有人问说，那你会教 Happy 说台语吗？基本上我在家里面大部分都是跟他讲台语啊、呃，就是他呃或许不大会讲。但是呢，就是我觉得，因为他还小嘛，他现在才两岁半，两岁两个月而已，所以基本上台语这部分，我觉得就他就是一个日常生活，就像你在美国长大，你可能你很自然而然的你就会说英文了 ，OK 啊，所以呢，他在我的环境下，其实他。我台语我，我我每天都会跟他讲，所以基本上我不怕他不会讲台语。我希望他台语要讲的溜，这样一定一定之后跟我一起录 podcast， 一定很好玩。好，大概这样。因为<咳>大部分都是在问那个跟林太太认识的相遇的故事啊，跟结婚的什么微博。其实你们可以去听那个月老那一集啦，那一集真的有讲。然后，呃，想知道发条哥跟 Happy 两个父子的相处方式哦，基本上是这样啊。我我跟 Happy 呢，算是亦师亦友。我之前好像有分享过，就是说，在某一些层面上，或许我是一个大人，但是我在面对我小孩的时候，我必须要有两个心态、两个状态：一个是他的父亲，交到他正确事情的父亲；另外一个状态就是他的朋友，我会跟他一起成长。啊、呃，我之前好像有聊过說，说其实呢，呃，我并不会觉得我自己是所谓的大人，然后就一副拽样去告诉小孩要怎么做，因为我呃，我反而是跟他是一互相学习成长，因为毕竟在黑皮身上看到很多我们曾经失去的东西，包括天真啊，包括创意啊，包括呃无限的想象啊，因为我们长大了。我们接受了太多的教育，接受了太多的规则，所以变成我们其实并没有像小朋友那么的天马行空，并没有像小朋友那么的勇敢。人家说“出生之犊不畏虎”啦，哦，因为可能他们要尝试过才会知道这一件事情是会受伤的。但是我们有受伤过，我如果是我啦，我会希望他受伤一次，他才会知道痛，而不是是。完全的保护他，不让他去做他会伤害到他的事情。我我并不是这种父亲。那在某一个角度来讲，我在他身上也在学习，因为看小孩越来越会讲话，呃，他每天都在学新的词汇，每天都在学习这个世界。那我会觉得说，小孩都那么努力了，我为什么不能再努力一点？哦，其实，在他身上我也学到了很多，所以我才会很积极的再让自己更好。那我也有说过，在他的成长过程，比如说他喜欢学音乐，我就陪他学音乐；他喜欢学电子，我就陪他学电子；他喜欢学美术，我就陪他学美术。我从头开始，我就是他的一个学习的伙伴。那有好有坏，是因为，呃，坏的时间就是我可能我会花很多时间在上面。但是呢，我觉得很棒的一件事情是，一起成长。哦，在成长过程中呢，他会有一个比较，比如说我跟他一起比赛学一个新的东西，那可能就会有竞争。然后呢，就是像游戏的方式的类型，去让彼此都成长。我觉得这是一个我个人的心态啦。哦，那当然我不并不是那种呃很严厉的父亲，但是说真的，在我们家我是扮黑脸的。哦，就是 Happy 呢，只要犯错，基本上都是我在管。那林太太呢，就是那种标准的那种慈母多败儿啊，她就是呢，你看她养的猫狗就知道了。就是我，我之前有有分享过，就是说我养狗这么多年，十几好几十年，我没有看过有狗会咬主人的，但是呢，壮壮会咬林太太啊，因为林太太太宠他了，宠到他呢，就是壮壮觉得自己才是老大。那如果你们常常看我的线动就知道了，阿丫对我百依百顺，但是阿丫会攻击林太太的头。呵呵原因很简单，因为像壮壮，他也不敢咬我，所以像很多时候林太太要抓壮壮，他都会被咬，他都会叫我抓，因为壮壮他完全不敢咬，他咬我我那个塞雷啊，就是很多时候教狗跟教小孩是一样的，你都是要让他先知道谁是老大，哦，所以在这个部分呢，我我并不是说会完全宠小孩，宠到就是你犯错我不会我不会揍你那一种，我基本上呢。该罚的还是会罚，但是我大部分的时间，我跟他就是好朋友、好兄弟、好哥们哦。但是呃，有的时候你就是我，我是觉得夫妻真的是要沟通啊，因为有的时候我可能黑皮做错事情，我大声的斥责他，林太太就会大声的斥责我说：“你干嘛那么大声？”<笑>所以变成有的时候我的立场会变得很很尴尬，就是我想要大声教小孩，但是呢，母亲又很疼小孩，所以呢。就我又不能够太大声，但是该教的基本上像他小时候乱丢食物，我就我这是我的底线，我不允许你浪费食物，所以你乱丢食物我就会打他，我就打他的手背哦手手背那一边。那说到打这个呢，我就觉得很好笑，有一件很好笑的事情要跟你们分享，这是题外话。就是呢，你们如果有看过之前 Happy 的照片，你会发现他在一岁半左右的时候呢，他都会因为我都会带他去店里，我用单眼帮他拍照，那、啊、你会发现他的两个脸颊，因为他很白嘛，他两个脸颊都红彤彤的。好、哦，就是呢，热天气热啊，晒太阳，他脸颊就会红红的。那一阵子很可爱，就有一个苹果腮。但是呢，我有一个智商不高的姑姑，哦，她、哦、呢，她就。一直因为有一次 Happy 在店里面不知道乱丢什么东西，因为他攻击到别人了哦。我的立我的立场就这样，你你做任何事情都没关系，但是你不要去伤害到别人，这个是我的底线。所以他拿东西去丢别人的时候呢，我那时候就就拿拿他的手去打他的手背，然后呢打了两三下 ，Happy 就在哭。然后呢，我那个智商不高的姑姑就看到了，她就偷偷的跟我妈打小报告。然后有一次林太太。下楼，他遇到林太太，他也跟林太太打小报告，甚至他还跟我妈讲说：“我还有三 happy 巴掌，不然他的脸怎么那么红？”<笑>然后当下呢，我妈听完就是觉得，嗯，就是莫名其妙嘛。啊，他跟我讲，然后呢，我我那时候也觉得，看真的很好笑哎、欸，就是。因为他的脸晒红了，所以呢，他就会觉得说，他有看过我打打 Happy 一次手心，他就觉得说，呃，他脸红呢，一定是我扇扇他巴掌，他自己加加油添醋添上去，然后重点是还跟林太太跟我妈打小报告，这而且讲完还说，你每次跟嘉伟干啊，你不可以跟他讲哦。看，通常这种事情，你跟一个枕边人讲，他怎么可能不跟我讲？一上来林太太就问我说，哎、欸，三姑说你打他。我说对啊，我我打他手心呢，但是三姑说你有打他巴掌。我说那我可怜了、啊，他这,这打巴掌是会送那个，会社会局外关心的好不好？他还那么小，我怎么可能打他？所以呢，呃，这部分就是一个题外话。我突然间想到，我之前也一直很想要跟各位分享，但是我,我忘记啊。然后我们来回答下一题。呃，面对未来茫然或没有自信的时候，怎么转换自己的心境？哎，这个我哇灾。<笑>哇塞！其实我自己也有茫然过了，但是呢，因为我一直以来我都是在做我想做的事情，我做我喜欢做的事情，所以我很穷哦。我在我我应该我跟你们分享过，在台北的时候呢，其实我蛮穷的。然后有的时候，我记得我我那时候身上剩一百块，然后买了自助餐，然后吃了三两天还是几天我忘了，然后就是这样子一直度过。度过那一阵子，那我还是会在做我自己喜欢做的事情。我我我的茫然是因为我没有钱，但是呢，我的我的动力跟我的勇气呢，是我我有兴趣，我在做我快乐的事情。我可能我写图文，我在画图，然后接一些设计，然后做一些什么，像就像我现在这样子，我我我的主业虽然是卖芒果干，但是呢，因为我,我后来请了洋葱嘛。洋葱他帮我分担了很多我原本的业务，所以变成呢，我可以斜杠很多，就是早期的直播啊，然后呢，后来呢，现在又接一些影片的案子啊，或者是呃开团啊之类的，就是我可以去做我自己想做的事情，好玩的事情。所以变成呃，我觉得啦，呃，并不是说敢对未来感到茫然，而是我一直都活在当下。呃，人会或许会有很多梦想，你可能想要说，看我未来要成为有钱人，我未来想要买豪宅，我想要买超跑，我想要买呃，什么最好的包包什么之类的，但是那些都只是物质的欲望，它不是一个梦想。梦想呢，其实小时候我有梦想，想就是想要当演员，想要当画漫画家，然后想要当职业棒选手，但是呢，呃，最后我就是当一个普通人。普通的王帅哦、嗯，就是偶像型的路人呐、啊，大概就是这种这种状态而已。那我一直以来，我都在网络上分享我的生活，所以我算是台湾最早期的网红。我在二十二年前呢，我就在发表我的作品。那因为我是学设计的，所以在那个年代呢，我的作品并。在网络上非常的新颖，因为大部分都只要有上传照片就已经很厉害了、喔。在那个年代，数位相机不普及的年代，大家都是用视讯摄影机在拍，所以每一个人拍起来都超模糊、超帅的。好，就是像现在美图秀秀一样了。时代不同，我们那个年代就是流行用视讯视讯摄影机拍，这样拍起来呢，你的五官有啊，脸都是白的，就会就会看起来就很帅、很好看、很很漂亮这样子。但是在那个年代，我就买数位相机了。所以我的照片呢，就是比较在以网络一般的网络分享图片为主。那个时候影音根本没有影音嘛，那个时候有照片就了不起了。以前的照片还是洗底片，洗完用扫描机扫到电脑才上传到网络上。那个时候你有上传照片，你就是很酷。大部分的人都是网络抓图片，就是大头照都是放卡通啊，或是放一些灌篮高手，放一些图片。我们那个时候就有数位相机，所以我那个时候我就开始做合成的影片，做啊合成的照片，然后呢，在 PC 控上啊，或者是在网络上呢，其实就非常流量就非常高，因为在那个年代来讲，我的作品是新颖的，那所以我就一直一直走到现在，其实我都还是一样，我还是没有忘记我的初衷，我就是分享快乐，因为我是一个，我自认为我自己是一个有趣的人。那我也喜欢发掘有趣的事情，我喜欢有趣的生活，我喜欢有趣的人生，所以呢，对我来讲，我一直都是在保在做有趣的事，所以我并没有去设想过我的未来是什么样子。我一直觉得，在从以前到现在就习惯这样子，走一步是一步的风景啊，这、哦就是人生最美的的风景是在路上，而不是在终点，所以变成说。我并不会给我自己好高骛远的设想，我只是说我的未来长什么样子，我完全不知道<笑>。那当然呢、啊，有过呃，我曾经有有，因为我以前都在台北租房子，那每隔一年两年，我们就搬家，就换到一个新的地方。那每次搬家就觉得很烦。那我那时候有一个梦想，就是说我以后一定要买自己的房子，这样子呢，我以后就不用再搬家了。但是现在哦、喔，就是。一步一步要完成这个梦想，这是个是我曾经有设想过的未来，就是结婚生子，然后有房子这样子，然后大概就这样啦，所以我觉得，并不要把自己的未来想的太，就不要对未来有太多期望。我觉得很多事情呢，人生真的不如意十之八九，很多东西呢都是很多惊喜、很多机会、很多东西是在路上，而不是在你等待的那一个。位置哦，所以你要持续的保持自己的热情，你才可以一步一步的走到你可能会喜欢的方向哦。那像对我就是我就是这样子啊，我就是一直以来都是做自己喜欢做的事情，所以对我来讲，我就是一个快乐的人。那我的人生呢，我希望就是快乐的。那我是一个什么样的角色，其实不是很重要。我是什么样的身份哦？就是很多人会说：“啊，那你的职业是什么？”我都不知道我要怎么讲。我要说我是网红啊、国际网帅吗？还是说我是在卖芒果干的？或者是我是一个呃人家的老公，或者是三宝的主人、Happy 的爸爸？我我有很多身份，但是呢，呃，都不是很重要。我就所以，我人生呢，我其实我我最我很讨厌名片哦、喔，因为或许你有些业务会用得到，但是对我来讲，人家问说。那你有名片吗？可以交换一下我说我没有，我就是名片。然后，所以，所以就是这样了哦。然后恐下一题，请问恐慌症治疗到现在有改善吗？呃，有的，我我，但是呢，我其实我不知道为什么，我我都有在吃药啦，吃药其实是可以稳定我的我的状况，但是我不知道为什么最近。这一周呢，又有一两次，像我今天早上，可能昨天比较早睡，我昨天十点就睡了，今天早上起床我就觉得，干，就是觉得头，就是我不知道怎么去形容那种感觉，就是就有点线路，所以我就赶快去吃药。那当然，吃药真的是有差啦，就是。我恐慌发作的几率就比较少，而且我比较意外的是，像我昨天看新闻哦，你别看那个周杰伦的 IG， 他也发了他打点滴，他说他也有恐慌症啊，所以变成其实现在自律神经失调、恐慌症啊，或者是很多症呢，他已经变成是一个文明病了。所以真的，如果你本身是一个病友的话，不要害羞，不要害怕，不要觉得他很丢脸。我觉得我们就是要去面对这件事情。好。然后下一题是灵异经验哦，呃，我记得好像之前农历七月有路过，你们可以去回去听一下。然后发条，我看过电影咒吗？看完后遗症很强。哎，我跟你讲，非常抱歉，我因为我有恐慌症，所以我现在的状况就是我不能进电影院，所以我都必须像奇异博士、蝙蝠侠，然后那个什么魔比斯啊，我很想看的这些漫威的影片呢，我都不能看。然后。咒我也很想看，我也不能，我都只能等后来 Netflix 上或者是 Apple Movie 上了，我才可以去租来看。就是变成我现在不能去电影院了，所以很很很不懂啊，我无法跟你分享我的心情。<咳>下一个问题是，刚开始追踪发条的时候，多多在花莲，一直很好奇为什么后来多多没有回花莲姐姐那边了。谢谢。诶、欸，其实是这样啦，因为一开始呢，我妹是因为嫁过去，她想要带一只狗过去跟她一起住。那後,后来她生生小孩以后呢，呃，多多她本身就是一个比较体力旺盛的狗，所以变成在这个部分呢，她它又有小孩要顾，就跟什么，我我就。先暂时把多多带回狱警，但是呢，后来就是因为大大跟多多是兄弟嘛，那他们在一起成长的过程呢，就每天都在打架，你们常常看就知道，每天在打架的，每天在那边玩呢，呃，我们就觉得说，还是不要把他们分开啦。哦、喔，所以后来就我爸妈也很坚持，就是说不要再把多多带回去就是让他在这边跟大大一起长大，哦、喔，然后呢，这样家里也比较热闹，多多的部分呢也比较，因为在乡下哦、喔。每天可以出去玩，每天有一有一个伴哦，还有他的爸爸什么之类的，就是会比较他的狗声会比较完整哦，所以我们后来就没有让他回去哦。好，然后<咳>发条吃过风凉面吗？哎、欸，黑吉笑哦，不知道。然后下一个，曾经独自北上工作是怎么样下定决心的，跟是怎么样的冲动决定结婚的？好，这是我们今天的最后一题了哦。其实北上工作呢，就是很刚好啦。这个是一个缘分呢。因为以前就想要去，就是林强不是有一首歌叫《红灯记》嘛。然后呢，他就是一个我们无数北漂的青年呢，在我们这个年代呢，无数北漂青年会立志想要北上的一首歌。喔、我被来去台北爬边嘛，哈，天公我在当兵的时候呢，我就想说，我退伍，我想要去台北。公试试看，但是就很阴错阳差，我当兵的时候我抽签就抽到台北，所以那个时候我就因为我妹也在台北，她那时候在雄狮旅行社，哎、欸，是雄狮吧，还是康福，哎、欸，我忘了，反正她在雄狮旅行社的样子，然后她在新店区公所那边还是公所那边有租有租了房子，所以我当时呢在台北我放假我都会去住她那边，或者是就直接。从台北回台南这样子，然后后来变成我退伍就是直接，就是直接无缝接轨，就直接在台北租房子。就是刚好遇到我我的两我一个表我表弟，然后我一个同梯的跟一个我一个好兄弟好朋友叫玛丽，我们三个人呢就约四个人就约好说，哎，啊，大家都要在台北，那不如我们就一起租一个房子。哦，我们就大家一起 s h 房租，然后就我们就找了一个比较大的家里有摄影棚的，然后那个时候就开始玩摄影，开始玩一些 web boy， 然后我也就是在家工作。我们那个时候其实我我那时候就开始做 soho 了，哦，就是自己在家里面呃接案子啊，做一些设摄影设计的东西。哦，摄影还没有，我那时候做设计跟后来无名网站无名小站就好了。<咳>我就开始写部落格。然后呢，就接一些商业的案子啊，但是赚的不多啦。那个、时候就是这样，就是这样子。但是是我最快乐的时候。那时候那个时候是我最穷的时候，但是呢，也是我在台北最快乐的时候。因为那一阵子，你每天都可以做你想做的事情，虽然真的赚不到什么钱，但是我真的很喜欢那种感觉。哦，所以是这样。那为什么会结婚呢？是后来我在台北到七八八年的时候，第八年的时候还第七年的时候呢？我跟林太太还交往。然后在交往的期间呢，林太太其实她那时候还年轻，她才二十一岁左右，二十一岁还是二十岁而已。她那时候就说：“哎、欸，你如果在……”不赶快，他就一直在催我，就是说你如果不赶快生小孩，我现在很年轻哦，你这你你快三十了，你已经三十了哦，你你开始要老了哦。我现在很年轻哦，一就是我我很很很很适合生小孩哦，什么之类的。然后就想说结婚啊什么什么。那那时候我就在想说，嗯，嗯我也差不多，因为我我对我来讲，人生就是每十年一个阶段。啊，所以变成说我三十岁以后呢，我就认真考虑结婚这件事情。所以那个时候也就刚刚有讲嘛，就是我呃，我回台北，从台北回来呢，只是因为主要是因为呃，第一想结婚，第二呢就是我爸妈年纪也大了，店里面需要我帮忙，第三就是我没有钱。<笑>我那我结婚的时候呢，户头只有六千块，阿、啊、林太太就公公就嫁给我了啊，所以呃，大概是这样啦，就是。呃，我觉得这它就是一个，好像是一个很自然的剧情。我也没有特别去设想说我要干嘛，但是就是在刚好那个时间，刚好就是林太太丢出这个问题啊，我刚好也是也有在考虑要回回到乡下，然、呃、后就是在台北呢，其实也玩也玩够了，然、呃、后就是呢，我接触了很多的不同的行业，然后也做了编剧，也拍过拍过东西的，然后也也。这样子过了，所以我觉得父母年纪也大了，然后我真的没钱了，呵呵所以，<咳>我之回家里面我就开始存钱了嘛，因为我我少了很多的生活开销，很多的负担都没有啦。就是呢，呃，我不用老不用缴房租，然后也不用缴管理费，什么水电费什么都不用，我就可以，我就有合理的存款。以前在台北呢，赚的钱大部分都是缴缴那些东西，都已经缴了大半大半。部分呢，然后呢，还有你一些生活开销，微博，我还要喝酒哦，所以喝以前都喝最便宜的啤酒呵呵，呃，就是这样子，以前就是这样子撑过来的。但是呢，现在回想起来呢，也是觉得蛮蛮奇妙的啦。哦，就是呃，莫名其妙就结婚了。那<咳>结婚呢，也我们也是结婚后七七年左右才有小孩哦。所以就是，其实也不是说当时就是说哦、喔，一结婚就马上生，就就小孩就生出来了也没有。就是呢，到后面都有点放弃，就觉得说干我我我应该是生不出来了吧。但是就阴错阳差，莫名其妙的，我们 happy 就下来了，然从天上下来了<笑>，大概是这样了啊。今天就跟你们分享到这边，因为其实你们听得出来我的喉咙有点干，是因为我刚刚发生了一个悲剧。我其实我我有回答了很多很详细的问题啊、哦，但是我我今天这一集我那些问题都跳过，为什么？因为我刚刚录了四十分钟，我录完才发现我忘记按录音录音键，所以很悲剧。所以我觉得我我我现在又急了。讲了快半小时，所以其实我喉咙还是需要休息一下。好，我就先这样子。今天这一集呢，就稍微跟各位分享到这边。那过这两天呢，再有空再把剩下的问题呢，再跟各位回复。好啦，感谢你们今天的收听，我要来歇滚了，再给拜拜。